0: Começa agora o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde, o dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder. Sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui, eu. Todos os dias, Flávio Félix, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa, mesmo sexta-feira, com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde! Boa tarde Flávio,
1: boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando é, que a professora deste ano, de um dos seus filhos, é, passava valores, visões de mundo, é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. É, o certo era o que o professor estava falando, é, e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. É, essa, esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos. No aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com a curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no, na autoridade, ela sentia se sentia no poder de dizer olha, isto aqui é o correto, né? então o jeito certo de falar é isso aqui. É, de, de, de abordar esse assunto dessa maneira isso é o correto e aí é, esse pai veio relatar isso comigo não é uma conversa absolutamente recente não é uma coisa nova mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve toda um, um, né, uma, uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica vêm é, é, com muito pé atrás a, a escola por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais... É, com, com a escola por causa dessa professora e aí Flávio é, o que eu quero trazer hoje o que eu quero né, mostrar é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido é, a, a gente tem que ter muito cuidado, né? nós somos professores, Flávio, e nós sabemos é, é muito, é muito tênue e às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que que é censura para um professor ou não, né? É, o professor, ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula. Porque ele primeiro ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos eu não posso chegar, por exemplo, eu estou do, do aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre, enfim, não posso eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né? falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista, mas eu não tenho a liberdade total de expressão, eu tenho que seguir, eu enquanto professor, eu tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir primeiro com a obrigação né do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado tem que ser respeitada a constituição obviamente e tem que ser respeitado também as as normas as regras as condutas da instituição de ensino né é, é, que eu tô que eu tô representando então se a minha instituição de ensino por exemplo eu vou exemplificar aqui ela é contra, eu estou supondo aqui, viu minha gente, pelo amor de Deus, ela é contra a religião X, ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso. Mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que, ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente... É, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então, né, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo... Né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente, deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso, e eu vou ter que ser, muitas vezes, né, se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas, porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores... Se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar... Né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando e a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até mais, Flávio.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. E agora nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas, mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental e ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
2: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPR. Hoje eu gostaria de continuar com a parte 8 de palavras em inglês muito comuns, na área de gestão. E a primeira que eu gostaria de falar hoje é Headhunter. Headhunter é um profissional que atua na área de recrutamento, identificando profissionais que tenham um perfil para determinadas vagas dentro das organizações. Então é muito comum, por exemplo, você quando está gerenciando um projeto ou fazendo parte de uma equipe, contratar uma equipe de headhunter ou uma equipe de recrutamento de talentos para que possam encontrar profissionais que tenham um perfil no qual você deseja para a vaga necessária na organização. Então essa é a primeira palavra. A segunda palavra que eu gostaria de trazer é Job Rotation. Então Job Rotation significa que é, uma, é muito comum, principalmente em trainee, programas trainees. Mas a, a ideia geral é você passar por várias vagas e várias oportunidades dentro da empresa para que você possa conhecer... Né, um, um, o que, que cada área faz? As necessidades, os processos, a necessidade daquela área. E é algo bastante interessante de ser feito. Então você passar por comercial, passar por logística, passar por operação, passar pelo administrativo financeiro. E aí você tem uma visão geral e holística de como a empresa funciona. Então isso é o que nós chamamos de Job Rotation. Uma terceira palavra que nós podemos trazer hoje é Staff, né, o Staff. Né? o staff é, seria tradução seria apoio então é muito comum principalmente você falar ah, essa área é uma área staff o que, que ele quer dizer ele quer dizer que é uma área de apoio então normalmente as organizações elas são formadas por áreas que são ligadas à sua atividade de fim e áreas que são das suas atividades de apoio né? então por exemplo né? uma construtora por exemplo tem como sua atividade de fim o próprio departamento lá de construção de engenharia e construção e vai ter como departamento de apoio ou departamento staff o RH, área de suprimentos, é área administrativa financeira e qualquer outra área que dê suporte a essa área FIM. A quarta palavra que eu gostaria de trazer hoje é Meeting. Então Meeting é a tradução de reunião, né ou seja, é muito comum também você chegar e estar tá conversando com pessoas, e alguém, ah, vamos fazer uma meeting amanhã ou hoje no final do dia. Quando ele fala isso, significa que ele quer fazer uma reunião com você. Então é um termo também muito comum de ser dito, é, é, dentro do meio da organização. E para complementar né, e trazer a nossa quinta e última palavra e expressão de hoje é ketchup. Então ketchup é outro termo em inglês que é vamos fazer uma conversa rápida, normalmente seria uma conversa rápida, muito comum principalmente nos inícios dos dias ou no final do dia, para que possa trazer um resultado, um, um andamento né, da organização do que é está que de alguma atualização, um status de um projeto, uma atualização, alguma coisa desse tipo. E dessa forma, você normalmente faz essa reunião de forma rápida, normalmente reuniões de 15 minutos, em que você e alguma parte interessada se alinhe e possam tomar determinadas decisões sobre o projeto. Então as palavras que a gente trouxe hoje foi Head Hunter, Job Rotation, Staff, Meeting e Catch-up. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail projetos.com
0: Um abraço! Muito obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos. Gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora falar um pouquinho de conhecimento. A gente precisa dele para mudar a nossa vida, para mudar a vida do país. E no ano de eleição, principalmente, quanto mais adquirimos informação, conhecimento, nos tornamos mais poderosos. É o que a administração fala, o famoso empowerment. né? Vamos nos empoderando, porque podemos assim, não só tomarmos boas decisões, como escolher pessoas que possam tomar boas decisões, pelo nosso país. Mas para fazer isso no âmbito pessoal, no crescimento profissional, é preciso conhecer muita coisa, muitas áreas do saber, dos saberes, e uma delas é a famosa magistral Língua Portuguesa. E ninguém melhor do que verirena Rocha para desmistificar aí segredo da Língua Portuguesa. verirena Rocha, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. O o, a coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa, falará a respeito de concordância nominal. Afinal de contas, eu vou colocar é necessário, é proibido, é necessária, é proibida. Então, quando é que eu devo escrever no masculino e quando é que eu devo escrever no feminino? Vamos lá. A começo de conversa, é, na maioria das vezes, estará no masculino, com exceção de uma regrinha. Toda e qualquer vez que a gente estiver falando de um determinante. Ou seja, se por acaso eu colocar um artigo feminino ou algum pronome feminino, eu devo utilizar necessária ou proibida. Por exemplo, é necessária muita atenção. Muita, ele é um pronome indefinido que se encontra no feminino. Por isso, o necessária é. Foi para o feminino. Se eu disser assim, a maçã é necessária. A maçã, por quê? Porque eu coloquei o artigo A à frente. E aí, consequentemente, esta palavra, ela vai para o feminino. No entanto, se eu não coloco o artigo, eu digo, maçã é necessário. Água é bom. Ou, água é necessário, neste caso. E aí, toda e qualquer vez que o determinante ele não aparece, a gente, consequentemente, não coloca no feminino. Então, só vai para o feminino se, somente se, existir um determinantezinho no feminino. E esse determinante poderá ser ou um artigo, ou qualquer que seja o pronome. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você pode acessar pelo youtubecom youtube.com.br Flávio, um forte abraço e até a próxima. E você que assiste a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Vamos aí então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente, forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócios.